0: Hello à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Ancienne community manager d'une destination touristique j'aide désormais les loueurs saisonniers à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action pour développer la visibilité en ligne de votre location saisonnière. Retrouvez-moi également sur mon blog yenbuy.fr et sur les réseaux sociaux sous le nom yenbuy.fr. Dans l'épisode du jour, nous allons parler des 7 étapes du parcours client lorsqu'il cherche une location saisonnière. Mais avant de démarrer, revoyons avant la définition du parcours client. Qu'est-ce que c'est au juste La notion de parcours client intègre les différentes étapes, les différents moments clés où vous allez être en relation avec votre futur client, votre voyageur potentiel. Et aujourd'hui, nous allons voir les 7 étapes clés qui, selon moi, sont des étapes indispensables où vous avez une clé à jouer, un rôle essentiel à jouer en tant que loueur euh, auprès de votre clientèle touristique. L'idée avec cet épisode, c'est vraiment de vérifier que vous maîtrisez parfaitement ces 7 étapes que je veux vous citer et euh, de voir ensuite quels leviers ou quels moyens vous pouvez mettre en œuvre pour justement optimiser cette étape, ou une ou plusieurs étapes que vous ne maîtrisez peut-être pas encore parfaitement. Étape numéro 1 dans le parcours client, c'est la recherche d'une destination. Lorsqu'une personne prépare son prochain séjour de vacances, la première étape consiste à chercher tout simplement la prochaine destination touristique. Et pour cela, elle peut utiliser différents canaux, cela peut être les réseaux sociaux, des blogs voyage, des blogs d'influenceurs voyage par exemple, mais aussi différents sites internet, euh, comme des plateformes de réservation en ligne pour avoir des idées de séjour. À ce stade de, la, de sa réflexion, votre voyageur n'a pas forcément encore entendu parler de vous, et c'est bien normal parce qu'on en est encore au stade de la destination. Cette étape, elle est plutôt réservée, je dirais, aux offices de tourisme, à les, euh, tous les organes institutionnels de développement touristique qui, qui font la promotion de votre région. Vous, à votre niveau... Vous pouvez, par contre, très bien euh, gagner en visibilité sur la recherche de la destination avec des mots-clés, notamment grâce à votre blog touristique. Pour bien maîtriser cette étape clé du parcours client, je vous invite vraiment à euh, développer votre référencement naturel grâce à un site web qui vous est propre. C'est ce que je vous explique dans l'épisode numéro 1 du podcast « 8 bonnes raisons d'avoir un site web professionnel ». Mais bien entendu aussi, vous pouvez gagner en visibilité grâce à votre blog touristique où vous, vous, vous proposerez différents contenus qui feront la part belle à votre destination, c'est-à-dire comme un, comme un guide touristique, comme un conseiller en séjour, c'est-à-dire quelles sont les activités à tester, quels sont vos restaurants préférés, etc. etc. C'est-à-dire vraiment un blog de, de voyage tout simplement dans votre région. Et c'est déjà en ça que vous allez devenir un ambassadeur pour votre région. La seconde étape dans le parcours client lorsqu'il recherche, lorsqu'il prépare son prochain séjour de vacances... C'est, une fois la destination choisie, la recherche d'un hébergement. Cela peut être tout simplement par euh, des réseaux sociaux, cela peut être aussi euh, en en consultant des euh, blogs de voyage où des hébergements sont cités, d'où l'intérêt d'attirer des influenceurs voyage pour qu'ils puissent parler de votre établissement par exemple, mais aussi tout simplement par des plateformes de réservation en ligne de type Airbnb, Booking, Abritel et autres. Comme vous le savez déjà, ici, les principaux leviers à actionner sont le prix de votre nuité, la localisation géographique, est-ce que vous êtes proche des centres, des centres d'intérêt, est-ce que vous êtes proche de la plage, est-ce que vous êtes au pied des pistes de ski, etc. Quels sont les différents équipements que propose votre location saisonnière Évidemment, la qualité des photos y joue beaucoup parce que c'est vraiment le premier filtre qu'une personne va, va, va regarder, c'est ce qui va faire qu'elle va continuer à en savoir plus ou non. Et... Dernier point, et pas des moindres, les avis des précédents voyageurs. À ce stade, vous remarquerez que vous avez énormément déjà de points à maîtriser et à valider et à checker pour savoir si, est-ce que vous avez mis en avant les atouts de votre hébergement dans le descriptif Est-ce que tous les équipements aujourd'hui indispensables lorsque l'on voyage sont bien présents dans votre votre location saisonnière Est-ce que le prix est le bon Est-ce qu'il est adapté au marché Est-ce qu'il est adapté Est-ce qu'il n'est pas surévalué la qualité des photos et est-ce que vous avez sollicité assez d'avis auprès des voyageurs précédents Et si ce n'est pas le cas, on en reparlera plus tard. La troisième étape clé lorsque euh, vous souhaitez vraiment optimiser euh, le parcours client, c'est d'être réactif aux différentes demandes, que ce soit avant, pendant, mais aussi après le séjour. C'est-à-dire que avant le séjour, la personne peut avoir des questions à vous poser, notamment pour bien vérifier que votre location saisonnière est répond à ces différents critères. Ici, par exemple, il peut s'agir tout simplement d'utiliser des différents outils de communication, la messagerie interne au sein de la plateforme de réservation que vous utilisez, par exemple la messagerie de Airbnb. Vous pouvez utiliser aussi gratuitement la solution WhatsApp Business, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent WhatsApp comme outil de messagerie. Mais aussi, vous pouvez très bien euh, mettre en place sur votre site web un onglet « fort aux questions », donc une FAQ. L'intérêt d'avoir une « Fort aux questions » sur votre site web, c'est de pouvoir répertorier et lister au même endroit les questions que l'on vous, cause, que l'on vous pose le plus fréquemment. Ça peut être par exemple la durée d'un séjour minimum, est-ce que le linge de lit et le linge de toilette est fourni, etc. Ce que vous avez normalement déjà mentionné dans le descriptif, mais néanmoins, c'est toujours bon de rappeler et de rassurer votre voyageur potentiel. La réactivité aux différentes demandes de vos clients potentiels est vraiment là la clé pour euh, vraiment les inciter à réserver chez vous. Que ce soit avant, pendant ou après le séjour, mais surtout avant, c'est vraiment de lever tous les freins, toutes les inquiétudes, tous les doutes qui pourraient y avoir. Et en étant réactif, vous allez pouvoir, en général, pouvoir convertir ce prospect en futur voyageur. La quatrième étape du parcours client lorsque l'on a une location saisonnière, c'est bien évidemment l'arrivée dans les lieux. Que vous soyez présent physiquement à l'arrivée dans les lieux de vos voyageurs, ou que vous laissiez totalement vos clients entrer en totale autonomie dans votre location saisonnière, cela n'a pas d'importance à ce moment-là, peu importe. L'intérêt, c'est vraiment d'arriver à suivre cette entrée dans les lieux et de pouvoir être disponible à ce moment-là. Et C'est pour ça que c'est vraiment important de, de, de pouvoir communiquer facilement avec vos voyageurs histoire de savoir à quelle heure ils comptent arriver et comment est-ce que euh, l'entrée s'est passée dans les lieux pour eux. À cette étape, je recommande vraiment donc d'assurer un vrai suivi en connaissant à l'avance l'heure approximative d'arrivée et aussi, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans différents épisodes comme l'épisode numéro 18 pour pimper sa location saisonnière, c'est idéalement de laisser un cadeau de bienvenue euh, pour vos voyageurs. Ce fameux cadeau de bienvenue peut être tout simplement un petit quelque chose, un petit snacking de quoi grignoter, quelque chose qui serait local. Cela peut être une bouteille de vin d'un producteur du coin ou une bière brassée dans votre région. Cela peut être vraiment différents types de cadeaux de bienvenue. Cela peut être aussi, pourquoi pas, un petit livre offert par, par, par des auteurs de la région. Si vous voulez en savoir plus sur cette partie cadeau de bienvenue, j'en parle plusieurs fois dans différents épisodes, notamment donc l'épisode 18 6 idées pour pimper sa location saisonnière, mais aussi dans l'épisode comment développer des stratégies de partenariat avec les acteurs locaux. Tout au long du séjour, bien évidemment, l'idéal c'est que vous soyez présent et réactif aux moindres questions s'il y en a. Puis on arrive à la cinquième étape du parcours client qu'il vous faut vraiment maîtriser. C'est le suivi du départ et du retour de vos voyageurs. Encore une fois... L'idée, c'est vraiment d'être présent physiquement ou euh, présent en tout cas par messagerie afin de les remercier de leur voyage, d'avoir choisi votre location saisonnière et de vérifier que tout s'est bien déroulé et euh, que vous espérez que tout s'est bien passé pour eux et qu'ils reviendront chez vous, pourquoi pas, plus tard ou en tout cas, qu'ils recommanderont votre location saisonnière. Et on en vient donc à la sixième étape du parcours client qui est la demande d'un avis. L'idée ici, c'est de prévoir un email automatique ou un email personnalisé, peu importe. Le plus simple pour vous, c'est vraiment de programmer un email à J 7, par exemple, de la date du retour. Recueillir un avis positif, idéalement, c'est vraiment indispensable pour pouvoir gagner à la fois en visibilité sur les plateformes de réservation, mais c'est aussi une preuve de réassurance, une preuve sociale, quelque chose qui va rassurer les futurs autres voyageurs potentiels qui seraient intéressés par votre location saisonnière. Donc plus vous demanderez automatiquement cet avis à vos voyageurs qui viennent de quitter votre logement, qui ont donc encore en, en mémoire comment le séjour s'est déroulé, c'est vraiment indispensable à mon sens. Et enfin, septième et dernière étape du parcours client, c'est vraiment le suivi relationnel avec vos voyageurs, des personnes qui ont séjourné chez vous et qui du coup vous connaissent. À cette étape, je parle essentiellement de garder le lien. Cela peut être euh, via euh, tout simplement par email ou par euh, la la messagerie que vous avez utilisée. C'est-à-dire, tiens, j'ai une offre pour un prochain séjour. Tiens, euh, j'ai une offre fidélité. Si vous revenez chez moi euh, et si vous réservez maintenant pour l'année prochaine, je vous fais par exemple 10% immédiatement, 15% immédiatement. Ça peut être aussi des bons plans pour des périodes de fête. Ou tout simplement, si vous avez des périodes creuses et que vous voulez remplir, vous pouvez aussi leur proposer une, une offre spéciale de séjour, par exemple pour le printemps, euh, avec une offerte par exemple. Toutes ces différentes étapes nécessitent vraiment de maîtriser, ou en tout cas de mettre en place, si ce n'est déjà fait, différents outils pour pouvoir communiquer et garder le lien avec votre voyageur. Pour résumer donc, La première étape du parcours client, c'est la recherche d'une destination. Donc, où est-ce que votre voyageur souhaite partir Là, vous pouvez intervenir notamment avec votre blog sur votre site web. La deuxième étape, c'est la recherche de l'hébergement. Donc là, est-ce que vous avez vraiment optimisé l'ensemble des points tels que le prix Est-ce que vous avez bien indiqué la localisation dans le descriptif Les équipements également Est-ce que vos photos sont vraiment de qualité professionnelle Et est-ce que vous avez des avis positifs qui mettent en lumière la qualité de votre location saisonnière. La troisième étape, c'est de toujours être réactif aux différentes demandes, que ce soit avant, pendant et après le séjour. Et pour ça, il faut vraiment que vous ayez mis en place des outils de communication. Cela peut être la messagerie de la plateforme de réservation d'Airbnb, WhatsApp Business. Pensez aussi à la mise en place d'une foire aux questions sur votre site web. Enfin, la quatrième étape, c'est l'arrivée dans les lieux. Euh, le suivi de l'arrivée, est-ce que l'entrée dans les lieux s'est effectuée sans encombre. S'il y a un cadeau de bienvenue, c'est toujours bon à prendre. La cinquième étape, c'est le départ et le retour de vos voyageurs. Encore une fois, on est dans la notion de suivi et de remerciement avec les outils de messagerie que vous avez mis en place. La sixième étape, c'est collecter, euh, recueillir un avis auprès de vos voyageurs qui ont effectué effectivement séjourné chez vous en leur envoyant un email automatisé, idéalement pour vous, ça sera beaucoup plus simple, à J 7, par exemple. Et la septième et dernière étape, c'est le suivi relationnel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à créer un lien, l'idée, c'est de le maintenir et de l'alimenter régulièrement avec des offres promotionnelles, par exemple, ou euh, des idées de séjour, des idées d'activités qu'ils n'auraient pas testées et que vous leur suggérez. Cela peut être aussi des nouvelles activités qui sont nées sur votre territoire, dans votre région, et que vous les incitez tout simplement à venir les découvrir. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode sur les sept étapes clés du parcours client lorsque l'on a une location saisonnière. J'espère que cet épisode vous a plu, que mes conseils vous auront été utiles et en tout cas vous donneront un peu des idées pour améliorer votre votre présence et votre relation. Là on parle vraiment du relationnel avec vos voyageurs. J'espère que ça, ça vous inspire et que ça va vous donner envie de mettre en place des nouveaux moyens et des nouveaux canaux de communication avec eux. En tout cas, si cet épisode vous a été utile, merci de me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça, ça me met vraiment utile et ça me ça met vraiment du baume au cœur. Et euh, n'hésitez pas aussi à retrouver toutes les notes de cet épisode retranscrites au format blog sur mon site yenbuy.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour échanger en live avec moi sous le nom yenbuy.fr. Je vous souhaite donc de passer une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao